1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflits. Toujours un plaisir de vous avoir chaque semaine pour évoquer ces sujets, des grands sujets géopolitiques. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com. Vous le savez, Conflit ne vit que par ses lecteurs, par ses abonnés, par les personnes qui achètent la revue en kiosque. Donc, en vous abonnant, en offrant des abonnements, des abonnements, vous permettez de soutenir Conflit et de nous aider à continuer le, le développement de la revue et à vous offrir notamment ses contenus en accès libre comme ses émissions hebdomadaires. Alors cette semaine, nous allons partir en Iran pour évoquer la question du régime iranien, du fonctionnement, de la complexité également du régime iranien. Et pour en parler, je reçois cette semaine un des meilleurs connaisseurs de, de l'Iran et de son fonctionnement, Emmanuel Razavi. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste, merci Mer de me recevoir. Merci beaucoup d'être venu à, à notre micro. Alors, On avait réalisé une émission il y a, il y a quelques mois déjà sur le métier de grand reporter. C'est une série oui. d'été qu'on avait consacrée à, à ce sujet parce que... C'est votre métier, vous êtes euh, grand reporter, vous travaillez travaillé pour de, de nombreux médias. On peut notamment vous lire euh, dans Paris Match où vous réalisez euh, régulièrement des, des reportages euh, à la fois texte et photos. Et euh, l'occasion aussi de, de rappeler que pour qu'il y ait des, des reportages dans les médias, eh bien, il faut aussi que les lecteurs euh, s'y intéressent et les lisent et puis achètent évidemment les, les journaux qui font ça. C'est un coût important de réaliser ces grands reportages, mais c'est essentiel si l'on veut comprendre le monde. Et vous publiez aux éditions du Cer un, un ouvrage sur la question iranienne, La face cachée des mollas, le livre noir de la République islamique d'Iran. Toutes les références sont à retrouver comme chaque semaine sur le site de conflit. La, la couverture de l'ouvrage donne un peu le, le ton de ce que vous démontrez. On a un, un mollas avec le, le turban et la barbe. Et puis euh, derrière lui, deux seringues. Alors c'est une forme de tête de mort. Mais au lieu d'être des, des tibias ou des os, ce sont des seringues. Parce que vous montrez dans votre ouvrage les liens forts entre le régime actuel en Iran et les réseaux criminels, les réseaux mafieux. On est en fait à vous lire face à une sorte d'état mafieux ou de, de narco-état qui vit par le
0: crime et par l'argent que rapporte le crime. Alors oui, c'est exactement ça. Il se trouve que en fait, bon, l'état iranien, la république islamique d'Iran euh, en soi est déjà en fait hein, un système mafieux. Euh, ce que je développe hein, dans, dans le livre, qui a passé en fait un certain nombre de partenariats avec les cartels à travers le monde. Alors pas forcément toujours directement, euh, via ses proxys, je vais vous donner un exemple, l'Iran aujourd'hui, la République islamique d'Iran, est liée au cartel colombien et mexicain, euh, via son proxy libanais, en fait, au, au Liban, euh, le Hezbollah. Vous savez que le Hezbollah, en fait, c'est une création du corps des gardiens de la Révolution. Le Hezbollah a été créé au Liban en 1982 par la République islamique, par les Mollahs, euh, dans la perspective, en fait, encore une fois, d'étendre euh, son influence euh, au, au Proche-Orient. Vous savez, cette fameuse influence, euh, comment dire, chiite euh, qu'elle veut étendre. Et on y reviendra sans doute, effectivement, euh, le Hezbollah, comme le corps des gardiens de la Révolution, dont il dépend, se sont lancés extrêmement vite euh, dans des trafics, alors d'abord des trafics euh, d'armes, bien sûr, mais aussi en fait des trafics donc, de, de drogue. Je parle notamment du livre hein, dans le, dans le capta, de, du, du Cap Captagon mais aussi, euh, comment dire, dans des trafics en fait d'êtres euh, humains.
1: Alors, c est, c est sur... enfin, ça, ça surprend a priori le, le lecteur, parce qu'on se dit qu'on est face à une république islamique, euh, que euh, le Coran condamne euh, l'usage euh, de drogue ou de... de ou même de ce, ce genre de, de, de choses, et pourtant ils le pratiquent. Donc euh, est-ce que c'est une dichotomie complète entre ce qui est promu et ce qui est vécu, ou est-ce qu'ils arrivent à donner une tonalité
0: euh, théologique euh, à, à ces pratiques Alors c'est intéressant votre question, effectivement il y a une tonalité en fait, théologique qui est donnée finalement à, euh, comment dire, à un dessin qui est un dessin mafieux, il faut relire en fait, les textes, j'écris quelques extraits en fait, encore hein, en préambule du livre, des textes de l'Ayatollah Khomeini. Vous savez qu'il avait écrit plusieurs, euh, plusieurs ouvrages dans les années 60-70 euh, et qu'une partie de ces textes ont été regroupés et d'ailleurs diffusés en France hein, sous le, le nom du, du, du petit livre vert, du livre vert de l'Ayatollah Khomeini, dans lequel en fait très clairement on voit son dessin, Alors qui n'est pas, euh, pas uniquement mafieux, c'est un dessin qui est complètement fantasque, hein. il y a des choses qui sont absolument choquantes, qui euh, qui couvrent le, le domaine sexuel et qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui est écrit dans le Coran, euh, à ma connaissance, que je l'ai lu. Euh, non, on a en fait une. Comment dire Je compare dans le livre le, le, le système iranien, vous savez, au système nazi, pour plein de raisons. D'abord parce que Khomeini, et vous allez voir où je veux en venir, Khomeini était un adorateur, en fait, hein, d'Adolf Hitler, qu'il qui admirait hein, quand il était jeune. Roménie, en fait, est très influencé hein, par les frères musulmans, et notamment les dirigeants les dignitaires et principaux théoriciens des frères musulmans égyptiens qui sont eux-mêmes des adorateurs, en fait, d'Adolf de, 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 Hitler. Mais ce qu'on voit bien dans ces textes, c'est que c'est un type qui est totalement, en fait, déviant. Et en fait, il va créer une espèce d'idéologie, en fait, islamiste, euh, qui est à la fois, en fait, une, une sauce, en fait, de, de, de monter au, au schisme, au totalitarisme, et puis, euh, à travers tout ça, euh, à l'ultra-violence et, évidemment, euh, à la sauf euh, mafieuse. C'est tout ça, en fait, de la République islamique d'Iran. Mais, évidemment, pour se maintenir au pouvoir, il faut, euh, il faut tenir, en fait, la population. Et on tient la population avec une idéologie religieuse euh, qui va utiliser plusieurs symboles. Alors, le voile, on parle beaucoup du voile en Iran, en fait, hein, depuis un an et demi, hein, qui, qui, est, qui est très contesté, comme, comme vous le savez, la révolution du voile, mais qui va devenir un des piliers du régime. Le voile, c'est une façon, en fait comment dire, d'occuper l'espace visuel euh, pour l'islam dans les rues, en fait, euh, iraniennes, que ce soit les rues, en fait, des villes comme des villages, euh, de faire en sorte de tenir les gens, euh, notamment les femmes, évidemment, qui ne le respectent pas, euh, ou les maris qui vont accompagner des femmes qui ne seront pas voilées, qui seront aussi, en fait, arrêtées. Donc, on rentre dans un système, en fait, à la fois idéologique, totalitaire, mais derrière tout ça... Euh, va se mettre en place tout un système, toute une organisation en fait économique et euh, paraéconomique en même temps que paramilitaire, euh, qui va consister en fait effectivement à mettre la main en fait d'abord sur les entreprises iraniennes. Euh, le corps des gardiens de la Révolution aujourd'hui tient peu ou prou 60% de l'économie euh, comment dire, de l'Iran. Et euh, de cet argent en fait, que récupèrent à la fois les mollahs et euh, les gardiens de la Révolution. Alors, je fais une parenthèse parce que, je ne l'ai pas expliqué, mais les gardiens de la Révolution, c'est l'arsenal, en fait. Hein, enfin, ils tiennent l'arsenal, pardon, à la fois euh, économique et, euh, et paramilitaire, en fait, hein, de l'Iran. C'est une milice, hein, complètement paramilitaire. J'explique très souvent, d'ailleurs, que c'est un peu comme la... Comment dire Comme la, comme la SS par rapport à la, à la Wehrmacht, hein, euh, en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est une armée parallèle, euh, idéologique, euh, mafieuse, milice, j'insiste sur ce mot-là, qui a pris le pas en fait sur l'armée nationale iranienne, et donc en fait Roménie avec tous ces gens euh, bah, va mettre la main en fait à la fois sur le pouvoir imposer une idéologie et commencer en fait à flirter avec des, des cartels mafieux, je parlais tout à l'heure en fait, des cartels mafieux sud-américains mais ils vont euh, flirter aussi avec des cartels mafieux russes
1: et euh, à vous écouter on, évidemment ça, on se rend compte de la, la, la duplicité du régime et, et de son fonctionnement, mais pourquoi est-ce que les, les émeutes euh, qui ont eu lieu, notamment euh, ces, ces derniers mois, euh, n'ont pas permis euh, le renversement du régime Est-ce que c'est parce que le régime tient vraiment le pays, notamment par le de la révolution, par la violence,
0: ou si peut-être par manque d'une alternative qui soit crédible Alors, je vais commencer par la fin, si je vous le permettez, Jean-Baptiste. Alternative crédible en Iran, il n'y a que ça. Il y a des oppositions qui ont à leur tête. Je parle des différents mouvements d'opposition des gens extrêmement brillants. Moi, je les connais bien, d'ailleurs, pour faire ce livre, mais aussi pour les enquêtes que je réalise pour Paris Match. J'en ai rencontré, en fait, un, un certain nombre. Je les ai tous rencontrés, je crois, d'ailleurs, quasiment. Euh, quand vous regardez, par exemple, les royalistes qui ont euh, à la vie à leur tête, c'est un mouvement qui est, euh, comment dire, assez, euh, assez intellectualisé. Ce sont des gens qui ont bien réussi dans la vie. Ce sont des gens qui ont un vrai projet démocratique pour l'Iran, que bien que monarchistes, ils sont pour une monarchie, en fait, parlementaire. Mais c'est vrai, si vous regardez les mouvements, qui sont les mouvements républicains, euh, comment dire, de gauche, si vous regardez, euh, par exemple, aussi, même, hein, au sein des, des, des mouvements kurdes du Comala, euh, vous avez des gens aussi d'un très très bon niveau et qui, aujourd'hui, sont tout à fait ouverts, en fait, hein, à composer en fait, les uns avec les autres, qui ont bien, alors, à l'exception des Mujahidin du peuple, hein, qui sont islamo-marxistes, mais peut-être qu'on y reviendra, je ne vais pas développer là, mais, excepté cette tendance, qui ne représente quasiment rien en Iran, aujourd'hui, vous avez des mouvements d'opposition iranien qui, globalement, se parlent, qui essayent de se coordonner, qui ont du mal à le faire parce qu'il n'y a aucun soutien, en fait, de l'Occident, qui ont des leaders, qui sont des leaders assez charismatiques, à gauche comme à droite, ou comme chez les monarchistes, et qui sont capables, euh, comment dire, un jour de diriger l'Iran, qui incarne, moi, je crois, une promesse hein, démocratique probablement, en tout cas, une, pro une promesse, en tout cas, d'un nouvel Iran, mais avec très peu d'aide, encore une fois, très peu de soutien des, des Occidentaux. Euh, et en face de ça, vous avez euh, ces gens qui ont fait la révolution à l'intérieur en fait, du pays depuis un an et demi, euh, qui sont pour la plupart, alors qui ne sont pas que des jeunes, parce qu'on voit en fait, que globalement les deux tiers du pays ont manifesté contre le régime iranien. Oui. C'est énorme, hein, énorme. On a des, des statistiques, des prospectives qui sont faites hein, depuis un an et demi sur l'Iran. On sait en gros que 80% euh, des Iraniens ne veulent plus des Mollahs. Je peux même vous dire, je crois que c'est 81% à peu de choses près. Ils ne veulent plus de l'islam politique. Voilà. Et je pèse mes mots quand je dis ça, parce que l'islam politique euh, tel que nous, on l'aborde en France, c'est surtout en fait, celui des frères musulmans. Il se trouve, j'en parle dans le livre, que Roménie hein, euh, a mis en place un régime qui est complètement inspiré de l'organisation des frères musulmans, même si ceux-ci sont sunnites et que Roménie est chiite, il s'est complètement inspiré de leur, comment dire, de leur modèle, de leur structure, en fait, politico-religieuse. Sauf qu'aujourd'hui, ces gens en fait, qui manifestent dans les rues de Terran n'ont pas d'armes, ça c'est la première chose, ce sont, euh, pour beaucoup des femmes, les symboles qu'elles utilisent, c'est de retirer leur voile. Hein. Vous le savez, les iraniennes ne veulent plus entendre parler, pour la majeure partie d'entre elles, du voile islamique qui incarne, évidemment, en fait, l'islamisme des frères musulmans. Euh, mais quand on n'a pas d'armes, on a beau contester, quand vous avez un régime qui est ultra répressif, le corps des gardiens de la révolution, euh, qui tient quasiment, en fait, tout l'arsenal répressif, comme je le disais, en fait, iranien, et d'une violence inouïque, il faut comprendre que les gens qui manifestent qui n'ont pas d'armes se font tirer dessus, à bout portant. Euh, il faut comprendre que ceux qui se font arrêter, vous avez eu euh, dans les mois qui ont suivi en fait les manifestations, au moins 25 000 personnes qui ont été arrêtées, ça c'est les chiffres officiels du régime, hein, donc on peut se dire que c'est beaucoup plus, euh, qui ont été emprisonnés. Vous savez qu'à Evin la prison en fait du nord de Téhéran, mais il y en a des dizaines des prisons comme ça en Iran, euh, la plupart des gens qui sont arrêtés en fait pour... Euh, entre guillemets, des, des, des délits en fait politico-religieux, euh, aux yeux hein, de, 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 des Mollahs sont violés, sont torturés. Euh, si vous voulez, la répression, elle est absolument, euh, comment dire, elle est absolument totale, elle est horrible. Donc ces jeunes aujourd'hui s'en fichent en fait extérieur, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et si vous voulez, il y a une légende aujourd'hui, mais qu'on doit, je pense, hein, euh, à certains de nos diplomates, qui consiste à dire « Ah, il n'y a pas de leader en Iran, il n'y a personne qui est à la tête en fait, du mouvement ». Alors, je suis pas tout à fait certain. Moi, aujourd'hui, dans ce que je vois en tant que journaliste, je vois une somme de gens qui sont capables de prendre en fait la... Vous avez des gens comme Nasrin Sotoudeh, l'avocate euh, Comment dire des, des droits de l'homme. Je parlais de Reza Palladi tout à l'heure. Nasrin Sotoudeh, elle est à gauche. Reza Paladi c'est un monarchiste, donc plutôt sur l'échiquier à droite. Tous ces gens-là, aujourd'hui, sont capables et incarnent une promesse d'avenir, en fait, pour l'Iran. Moi, je crois simplement, aujourd'hui, qu'il y a un vrai problème, c'est que notre diplomatie ne les soutient pas. Nos diplomaties, je dirais, européennes, occidentales ne les soutiennent pas, et continuent, vous le voyez bien d'ailleurs, à discuter. On avait il n'y a pas longtemps le ministre des Affaires étrangères françaises qui serrait la main euh, de son homologue iranien euh, dans une réunion des Nations Unies, mais qu'on peut comprendre, hein, après tout, il a discuté avec lui, nous avons des otages français en fait en Iran, mais il n'était pas obligé de dire ce qu'il a dit, à savoir que l'Iran incarnait la stabilité du Moyen-Orient, ce qui est, euh, comment dire, pour le moins une absurdité.
1: Alors justement, à propos de, de stabilité, il y a un chapitre où vous évoquez les... Les réseaux euh, de l'Iran, euh, vous dites notamment que ça passe par le détroit d'Hormuz, par Gaza et par Paris. Peut-être commencer par Gaza parce que euh, c'est une actualité euh, chaude depuis euh, plusieurs mois maintenant. Euh, quels sont les, les liens euh, entre euh, l'Iran et, et, et le Hamas, euh, s'il y en a, notamment dans les modes de, de financement
0: ou bien d'entraînement possible des combattants du Hamas bah, Écoutez, alors effectivement les réseaux en fait, hein, du régime iranien, ils passent par le Liban, ils passent par le Yémen, ils passent effectivement aussi par Gaza. Euh, moi j'étais dans la, dans la région de Gaza là. Il, y a, il y a quelques jours encore pour Paris Match, il a été retrouvé si vous voulez s'il était besoin de preuves, il a été retrouvé des armes qui sont des armes de fabrication iranienne et qui portent des mentions en fait en persan <coughs> auprès des, euh, des gens qui ont été capturés en fait par, par l'armée israélienne ça c'est une première chose, on sait parce qu'il y a un certain nombre en fait de comment dire, de, de terroristes en fait du djihad islamique euh, et du Hamas euh, qui ont été euh, interrogés par les services de renseignement israéliens, et qui ont avoué qu'effectivement, ils avaient été entraînés, pour certains d'entre eux, euh, par les Iraniens en Iran. Alors, comment de Gaza on va en Iran ben, Très simplement, c'est que de Gaza, on passe en Égypte, l'Égypte frontalière. De l'Égypte, ils se sont rendus, en fait, ces combattants en Syrie, où ils ont été récupérés, en fait, par les gardiens de la Révolution. Vous savez que euh, l'Iran est très présent hein, en Syrie, hein, euh, les gardiens de la Révolution... Hein, euh, depuis la guerre en Syrie, euh, comment dire, ont prêté main forte au régime de Bachar el-Assad, et donc ils ont récupéré en fait ces terroristes du, euh, comment dire, de, du Hamas ou du djihad islamique, qui les ont emmenés depuis la Syrie avec leurs avions. Hein. Ils ont des avions notamment de la compagnie Man Airlines, donc je parle dans le livre, qui se rendent régulièrement en fait en Syrie pour apporter des armes, pour apporter des combattants, qui repartent évidemment au Miran Et donc ils ont ramené avec eux en fait des des, des terroristes du Hamas et du djihad islamique qu'ils ont entraînés militairement. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'ils les ont entraînés au au, au, au maniement en fait euh, comment dire euh, des armes, au tir d'élite ce, ce genre de choses, avant en fait de les ramener euh, comment dire, en Syrie euh, et que la Syrie ne retourne à Gaza
1: à, à vous écouter on, souvent quand on parle du Moyen-Orient on, on parle des grandes divisions, notamment sunnites chiites, divisions nationales finalement quand on vous écoute on a l'impression que ces divisions euh, elles n'existent pas vraiment et que euh, les états, parce qu'ils ont des intérêts parce qu'ils ont de l'argent, parce que ils apportent un soutien à des régimes chancelants. Finalement, ce sont les, les intérêts des uns et des autres qui priment euh, par-delà des, des différentes sensibilités religieuses ou nationales.
0: Alors, écoutez, moi, je pense que d'abord, euh, la politique, par définition, très souvent, enfin, on parle de réelle politique euh, en Occident, mais elle est très souvent euh, cynique. Alors, notamment, en fait, dans ces pays-là, euh, je pense aussi que, euh, comment dire, en Occident, on a une vision, si vous voulez, qui est... Euh, qui est un peu décalé de ce qu'est en fait euh, l'Orient, en tout cas assurément, vous savez que moi je suis d'origine iranienne, donc je résonne avec deux cerveaux, un cerveau français et un cerveau iranien, je le dis souvent, mais je vois bien en fait que les politiques français sont complètement en fait décalées par rapport à ce qui se passe en Iran, ils ne comprennent pas euh, la façon de penser en fait des Iraniens. Pour vous donner un, un exemple, hein, euh, euh, en Occident, un oui ça veut dire oui, un non ça veut dire non. Quand vous êtes avec un, un, comment dire, avec un Iranien ou un diplomate iranien, ce n'est pas parce qu'il vous dit oui qu'il pense oui. Un oui, ça peut, ça peut dire, ça peut vouloir dire peut-être, voire parfois non. Voilà, donc on ne sait jamais en fait ce que pensent ces gens qui sont en face de nous. Ensuite, on a une vision qui est absolument faussée de mon point de vue. Euh, entre, on, on voit que, on a le sentiment si vous voulez, que l'Iran, qui est un pays chiite, vit en totale fracture avec tous les ensembles sunnites de la région. ce qui est une aberration. Euh, L'Iran-Chiite, euh, le régime, je le disais tout à l'heure en début d'émission, Roménie s'est inspiré de l'organisation des frères musulmans sunnites. Lorsque vous avez eu la révolution en 79, dans les rues de Terran, aux côtés en fait, des, de ce qui allait devenir les gardiens de la révolution, en tout cas des miliciens euh, iraniens, vous aviez des combattants palestiniens sunnites qui étaient venus en fait, les, euh, les soutenir, d'accord euh, vous l'avez bien vu, euh, et on en parlait il y a deux minutes, le Hamas, qui est sunnite, d'accord, est entraîné, est armé pour partie, est un peu financé aussi par le régime iranien chiite. Donc, si vous voulez tout ça, je pense, en fait, cette, euh, cette vision qui est remplie de clichés, si vous voulez, d'abord, une, je pense qu'on idéalise énormément en fait, euh, le monde oriental euh, depuis l'Occident. Euh, ça, je peux vous le dire parce que je l'ai constaté depuis une trentaine d'années que je suis journaliste. Il y a une façon, en fait, de voir l'Orient euh, très souvent euh, dans les milieux politiques qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit, en fait, sur le terrain. Absolument rien. Euh, et donc, ça, c'est important de le prendre en compte. Et puis, si vous voulez, on vit toujours dans ce cliché de la fracture, en fait, euh, islam chiite versus islam sunnite. Et on voit bien bah, que ce n'est pas aussi évident que ça, parce que sur le terrain, ça n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, je serais tenté de dire que ça n'a presque jamais été comme ça. Moi, je racontais déjà à la fin des années 2000, dans un documentaire que j'avais fait pour la télévision, euh, comment en fait euh, des gens du Hamas euh, comment dire euh, monter des opérations conjointes contre Israël euh, euh, avec le Hezbollah euh, au nord euh, on dit, enfin, au sud du Liban et pour attaquer le nord d'Israël donc je pense qu'il est temps quand même qu'on sorte de ces clichés on a l'impression de découvrir si vous voulez très souvent moi quand je discute en fait avec un certain nombre de gens euh, qui sont soi-disant spécialistes de l'orient ils ont j'ai l'impression qu'ils découvrent le fil à couper le beurre si vous voulez sur, euh, sur les relations, en fait, entre le monde arabe et le monde iranien. Bien sûr que les Iraniens et les Arabes ne s'aiment pas. Bien sûr que la République islamique d'Iran joue le bras de fer permanent euh, avec l'Arabie Saoudite et, euh, je pense, l'ensemble des pays arabes du Golfe. J'ai vécu là-bas, j'en sais quelque chose. Mais de l'autre côté, il y a un cynisme qui consiste en permanence, quand même, à essayer de trouver des terrains d'entente. Vous l'avez vu avec le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, en fait, depuis, euh, depuis quelques mois euh, vous voyez bien, le Qatar, qui est un pays, euh, qui est un État sunnite du Golfe, partage un champ gazier, qui est l'un des plus gros champs gaziers sous marins au monde, avec, euh, avec l'Iran. Donc, ils l'exploitent en fait ensemble. Ils sont bien obligés d'avoir des terrains d'entente. C'est une évidence. Vous voyez Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi manichéen, en fait, qu'on le, euh, qu le pense ici. Alors, ce n'est pas aussi
1: euh, manichéen. Et puis, il y a également la, la question du, du détroit d'Hormouth et des outils. Alors, on a redécouvert... Euh, et les, les outils, ça fait longtemps qu'on évoque ce, ce conflit au Yémen mais en tout cas maintenant qu'ils ont attaqué des bateaux et perturbé le réseau commercial mondial on s'est rendu compte de, de leur influence là aussi c'est une manière pour l'Iran d'avoir des attaques par proxy et de déstabiliser à la fois les pays arabes et les pays occidentaux
0: ah bah Absolument, c'est-à-dire que l'Iran j'en discutais encore il y a 48 heures avec quelqu'un qui est d'ailleurs assez proche du régime en Iran parce que j'ai interviewé des gens de tous euh, bords, comme vous vous en doutez, je le raconte d'ailleurs dans le livre, évidemment, il me disait, en fait, nous avons une règle absolue, c'est de n'attaquer jamais personne en direct, sauf à y être contraint. Euh, en revanche, euh, aujourd'hui, euh, le régime poursuivra de toute façon ses actions via, en fait, les proxys. Et je parlais en l'occurrence avec lui, en fait, du, euh, du Golfe Persique. Euh, donc du détroit d'Ormuz notamment, euh, que vous venez de citer, mais également, en fait, des pays arabes, en fait, du Golfe, comme les Émirats arabes uniques, et donc lui il me disait très clairement que voilà, enfin aujourd'hui euh, ces, ces pays arabes du Golfe étaient une cible potentielle parce qu'ils ne disent jamais euh, en cas, évidemment les choses telles que les Iraniens mais en cas en fait d'extrême tension et qu'évidemment euh, ce seraient les proxys euh, outils euh, qui s'il y avait une crise à un moment donné sévère entre l'Iran et les pays arabes du Golfe probablement ils viendraient euh, et qui viendrait s'en prendre en fait aux, aux Émirats arabes unis et à ces, et à ces pays euh, aux États voisins.
1: Vous abordez également la, la question des sanctions euh, contre l'Iran. Ça fait longtemps que l'Iran a des sanctions. Euh, on, on est quand même assez dubitatif quant à leur efficacité. En tout cas, ça n'a pas permis de renverser le régime. On a l'impression que ça affaiblit surtout beaucoup la population et que ça a des effets plutôt contre-productifs.
0: En fait, si vous voulez les sanctions, il y a deux types de sanctions. Il y a le type, je dirais numéro un, qui consiste en fait à procéder à des sanctions ciblées, par exemple contre des dignitaires du régime contre les dignitaires du corps des gardiens de la Révolution et puis vous avez ce deuxième type de sanction euh, qui consiste en fait à avoir des sanctions globales, effectivement les sanctions globales moi j'y crois pas trop, en revanche je pense qu'il est très important de mettre sous sanction les dignitaires du régime, le corps des gardiens de la Révolution, il faut comprendre qu'une partie de l'argent euh, qui, euh, qui sert en fait hein, à, la, à la vie ou à la survie du régime et du corps des gardiens de la Révolution, qui sont bras armés comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est de l'argent en fait qui vient euh, des différents trafics qu'on a évoqués euh, que ce soit trafic d'armes, trafic de drogue, trafic humain, et j'en passe. Une partie de cet argent est placée à l'étranger dans différents pays, en Orient comme en Occident. Cet argent, si vous le gelez, les gardiens de la Révolution, les mollas ne peuvent plus l'utiliser, donc ça les affaiblit d'autant plus. Si vous mettez en fait ces personnalités du régime sous sanction, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus voyager, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus utiliser en fait leur compte en banque, ça veut dire que vous les paralysez. Et donc quand vous avez des sanctions en fait ciblées, contre des personnalités, si vous voulez, qui sont un danger, encore une fois, autant pour le Moyen-Orient que pour l'Occident. Euh, je rappelle quand même, hein, pour les gens qui vous écoutent, hein, que l'Iran, c'est un pays, on parle beaucoup en fait de, de narcotrafic, mais c'est un, 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 un État qui pratique le terrorisme, très clairement. Donc si vous, euh, comment dire, geler les comptes de ces gens-là, si vous euh, les mettez sous fonction, évidemment vous allez affaiblir le régime. C'est ce que demandent aujourd'hui les euh, Iraniens qui euh, manifestent ou qui contestent le régime à l'intérieur du pays. Donc ça, moi, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Là où vous avez raison, c'est que les sanctions, qui sont les sanctions, euh, je dirais, euh, de type 1 global, effectivement, elles ont plus vocation à, à, à toucher les Iraniens euh, qu'à affaiblir, euh, qu affaiblir les dignitaires du régime. Alors, il y a une région
1: euh, importante qui est le, le Kurdistan, vous y consacrez euh, un, un chapitre entier. Euh, Kurdistan, qui est euh, cette, euh, cet espace euh, entre Irak et Iran, où il se passe beaucoup de choses, notamment... Des, des combats, euh, là aussi financés par l'Iran, et puis
0: c'est aussi euh, un lieu par lequel se font les différents trafics. Alors, c'est l'un des lieux par lequel en fait, se fait, euh, effectivement, notamment en fait, le, le, le trafic d'armes. Alors, là, le Kurdistan euh, euh, est situé, en fait, à la frontière entre l'Iran, effectivement, et, euh, et l'Irak, et donc c'est une zone de passage, c'est une zone de passage pour les contrebandiers, alors... Vous avez tout qui passe dans cette zone-là. Vous pouvez avoir autant en fait, un téléviseur que des armes. Euh, mais c'est une zone qui est extrêmement dangereuse. Et puis, parce qu'elle est, est contrôlée hein, par les gardiens en fait, de la révolution. Euh, côté, euh, côté iranien. Euh, et puis, euh, côté irakien, si vous voulez. Il euh, y a des milices, en fait, à la fois chiites ou iraniennes. Vous avez aussi les espions du régime. Enfin, c'est une zone extrêmement dangereuse. Sans parler, évidemment, des gens euh, d'Al-Qaïda ou de Daesh qui continuent en fait, à, à... Donc, c'est très, très... C'est très dur de s'y rendre d'une part, et c'est très dangereux en fait, d'y aller. Mais surtout, moi, ce qui m'a intéressé, en fait, si vous voulez, au Kurdistan, c'est qu'il y a les combattants en fait, du Komala, qui sont là, l'une des milices en fait, kurdes iraniennes, qui combattent contre les gardiens de la Révolution, euh, qui sont en permanence sous pression, d'ailleurs, du régime, du régime iranien. Et je suis allé interviewer chez eux, bien sûr leurs combattants, mais le Komala a ceci de particulier, comme une autre milice qui s'appelle le PDKI, d'accueillir, en fait, si vous voulez, des réfugiés euh, iraniens qui ont fui en fait l'Iran tout simplement parce qu'ils avaient participé aux manifestations euh, il y a un an et demi, vous savez, contre le voile, donc contre le régime. Et euh, parfois ces gens-là ont été arrêtés, ont été libérés, mais mis euh, sous surveillance euh, de la police. Donc se sont quand même échappés et sont venus se réfugier et puis bah, participent au combat euh, contre le régime iranien au sein du Kobala. Mais il ne faut pas voir ces gens-là simplement comme des gens idéologisés. D'ailleurs, ils le sont de moins en moins parce que ce sont des jeunes ce sont en fait des, des gens qui continuent le combat parce qu'ils ont bien le, 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 comment dire, la conviction qu'il euh, qu faut faire tomber ce régime et qu'ils sont bien les seuls aujourd'hui à combattre contre le régime sans soutien aucun quasiment euh, des états occidentaux.
1: Alors justement dans ce régime il y a le, le guide suprême, l'Ayatollah Ali Ramenei, euh, que, que peut-il se passer euh, lorsque celui-ci euh, décédera Est-ce qu'il y a Quelqu'un, enfin, comment est-ce qu'il va être remplacé Est-ce que c'est une décision interne ou, euh, ou, à, ou un conseil supérieur euh, Est-ce que ça peut aussi contribuer à, à une mésentente au sein de l'appareil d'État iranien et donc peut-être à fragiliser le régime
0: ben, La mésentente au sein de l'appareil d'État iranien, elle existe déjà. Si vous voulez le, le comment dire, le autour du Khamenei, hein, donc qui est le, le guide, euh, il y a, vous avez en fait une somme de gens qui ne s'entendent pas sur la stratégie que doit suivre en fait, le régime, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Je m'explique. Vous avez en fait, les gens qui sont issus du romainisme, c'est-à-dire les gens qui sont issus de la révolution de 1979 qui était portée par la Romaini, euh, qui sont en général les plus, euh, les plus durs des idéologues, et qui considèrent qu'il faut maintenir la répression à tout va en Iran, qu'il ne faut céder en rien aux revendications en fait, de la population. Et puis en face de ça, vous avez en fait ce qu'on appelle, nous, en Occident, euh, les, euh, les modérés ou les réformateurs euh, qui considèrent qu'aujourd'hui, il faut quand même lâcher sur quelques points. Euh, il faut lâcher sur quelques aspects euh, du volet religieux. Il faut lâcher aussi euh, sur les attaques qui sont menées euh, par les proxys contre des intérêts occidentaux. Je pense notamment aux navires occidentaux qui sont attaqués dans les Trois d'Orbouche ou euh, en mer Rouge euh, par les proxys, euh, par les proxys euh, du régime iranien. Mais ces réformateurs, c'est eux qui tiennent le business en général de la drogue. Hein. Euh, donc ce sont vraiment des voyous et des mafieux. Mais disons qu'ils sont plus pragmatiques et qu'ils préfèrent continuer à mener leur business en fait, très tranquillement et qu'ils sont plutôt ouverts à des discussions avec, avec l'Occident. Mais il ne faut pas s'y tromper pour vos auditeurs. Hein. Ces gens-là ont autant en fait, de sang sur les mains que les conservateurs. Et la population iranienne ne veut ni des uns ni des autres. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a une fracture et que la, la stratégie, si vous voulez, n'est pas uniforme de la République islamique dire. en revanche, euh, aujourd'hui euh, on est à, à quelques semaines au moment, enfin vous, vous m'interrogez, on est à quelques semaines en fait, hein, euh, comment dire d'élection de, de, en fait, de, de l'Assemblée hein, qui est constituée autour d'Ali Khamenei euh, lui aimerait parce qu'il est malade, euh, il sait qu'il est de fait sur la fin, il aimerait en fait que, que son fils le succède euh, voilà, tout le monde ne l'entend pas en fait de cette oreille, comme je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui des gens, et notamment par les, parmi les réformateurs mais ils sont de plus en plus écartés euh, voilà, qui aimerait euh, prendre le pouvoir et euh, infléchir probablement en fait ce qui se passe en Iran. Mais encore une fois, infléchir ne veut pas dire que l'Iran deviendrait une démocratie, ça resterait un régime totalitaire, d'accord, simplement un régime peut-être qui déstabiliserait un peu moins en fait les, euh, les, pays, euh, les pays frontaliers, donc le Moyen-Orient. Mais à tous les cas, les Iraniens n'en veulent pas.
1: Merci beaucoup Emmanuel Radavi, pour ces propos toujours très, très clairs et, et très, bien, très bien informés sur, sur l'Iran. Euh, votre ouvrage, La face cachée des Mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, euh, aux éditions du Cerf. Les références sont sur le site internet de conflit et puis on peut vous lire dans Paris Match pour les, les nombreux reportages que vous réalisez pour cette hebdomadaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.